0: Herkese merhaba, Altın Portakal günlüklerinin üçüncü bölümünde yine karşınızdayız. Bugün bir konuğumuz da var, bize katıldı. Evrim Kaya, Kutsal Motoru izleyenlerin de yakından bildiği bir isim. Evrim hoş geldin.
1: Hoş bulduk Hasan.
0: Güzel bir güne geldin değil mi? Dün heyecanlı bir gündü. Altın tadını
2: biliyorsun Evrim gerçekten.
0: <gülüyor>
2: Her iki filmde konuşmaya değer iki film.
0: Festivalin en çok merak edilen e, filmi diyebiliriz herhalde. Zaten en çok heyecan yaratan da filmiydi. Salonda da Emin Alper'in kurak günleri ve Onur Ünlü'nün yine çok sevilen, seyircinin sevdiği bir yönetmen. Onur Ünlü'nün bomboş filmini izledik. Bugün <gülüyor> ikisini konuşacağız. Onur Ünlü'yle başlayalım. İlk onu izledik zaten. Onur Ünlü'nün herhalde araya en fazla mesafe koyduğu filmi diyebiliriz. Çünkü ben 2 yıldır filmini duymuyordum açıkçası. O Çünkü ben baya uzun bir zaman. zaman. Onur'un için inanılmaz uzun onun, onun zamanı bir ay. Çünkü bu arada dizi yaptı o yüzden <gülüyor> arkadaşlar. Bunları
1: bu arada stand-up yaptı. Stand-up yaptı. Kitap yazdı. Kitap yazdı. Bravo. Bravo. bravo. Başka Hakikaten. Onun hocanın bütün kariyerini takipteyiz. <gülüyor> <gülüyor> Bu Hocayı <'yi> takipteyiz.
0: <gülüyor> evet, bomboş başrolünde Serkan Keskin ve Tatar Tanrım var. Hazer Ergüç de yardımcı rolde diyebiliriz. Çok büyük bir e, rolü yok aynı ama aynı zamanda filmin film yapımcılarından evet. bir
3: tanesi.
0: E, aynen öyle. Biraz ikersem bastıp size e pas atacağım. Henüz izlemeyen seyircilerimiz için. Serkan Keskin oynuyordu. Günah karakteri çalışsız şirketteki bir çekilişle Kıbrıs tatiline geliyor. Şirketin e, hediyesi olarak ve Şefik adlı geçmişi karanlık, tedirgin edici bir karakterle karşılaşıyor. Ve bundan sonra Günel'in başına gelenleri izliyoruz. Bir yandan da tabii Azar Aygış'ın oynadığı İstanbul'daki komisuyla aynı Nazlı. isme sahip. <gülüyor> Nazlı. Aynı isme sahip neredeyse çok da benzeyen bir karakterle de bir ilişki çabası içerisinde diyebiliriz. Evet Onur Ünlü, enteresan bir isim olmayı hep koruyor. Ama bir yandan bence seyirci de de bir aşınma yarattı artık. Yani bir Onur Ünlü filmi izlerken bütün bu süreci hatırlamadan artık filmini izlemek çok zor. Çok fazla film izletti bizi. Çok arka arkaya bir sürü denemesi var. Bu filmini de yine böyle kare komedi, yine bir uyumsuzluk yine absürtlük üzerinden tanımlayabiliriz galiba. Evrim de başlayalım.
3: Hadi benle başlayayım. <gülüyor> Hepimizi rahatsız eden bir şey var bu hızlı yapılan filmlerdeki teknik bir takım özensizlikler beni gene çok gördü. Yani ben İngilizce altyazıları takip ettim çünkü ses mixi pek yapılmamış. Karakterler ne diyor anlamak mümkün değil. Senaryonun çok hızlı yazıldığı açık. Ne kadarını yolda yazdılar, ne kadarını önceden yazdılar onu bilemiyorum ama bir Doppelgänger şakası. Hani iki tane Nazlı var. İki Nazlı'nın da birer borası var filan. Böyle bir şey oturtulmuş ve bir de ekibe bir Kıbrıs tatili hediye edilmiş gibi geldi. Şeyi anlıyorum. Yıllar önce ilk defa Kıbrıslı bir arkadaşım olmuştu. O Kıbrıs aksanlı sıradan bir Türkiye'li için nasıl komedik potansiyel taşıyan film gibi abi çok eğlenceli falan diye düşündürttüğünü biliyorum. Ondan öteye çok gidilmemiş gibi geldi ama ben şahsi bir yerden önce aslında bir not düşüp çekileceğim. Şimdi Serkan Keskin'in bacağı çatladı <gülüyor> ve işte Atel pazarlığı yaptım ama olmadı. Alçıya alındı. Bu benim yakın zamanda yaşadığım bir süreç. Duyanlar <gülüyor> olmuştur. Ya ben bütün filmi <gülüyor> Serkan Keskin'in bacağıyla ilgili çektiği acıları çekerek, e, bunun mizahından e, etkilenerek geçirdim. Fakat ya, özensizlik suçlamasını buradan yapacağım. Bacağı kırılmış bir insanın e, ne koltuk değneği doğru, ne onun deneyimine yakınlaşma çabası var. Ne Bin, girme. Onun gözünden <gülüyor> Gördüklerim benim, Serkan Keskin'in deneyimiyle benim deneyimin ortaklaşmaması Onur ürününün gözlemcilik konusundaki özensizliğini çok fazla yüzüme vurdu. Ya ne diyeyim bilmiyorum yani kendisi şakasıyla gelmiş ya hani bomboş diyeyim de kimse bana bomboş bir film yapmış demesin.
2: Ve de haklı hoca. Onu
0: çekerken e, tabii şey hesap etmemişlerdi, ayağı incinmiş bir sinema eleştirmenin olabileceğini e, <gülüyor> hesap etmemişlerdi ama ya. işte. Salonda.
2: Vallahi Onur Bey kendisi filmin adına zaten bomboş diyerekten bu filmle ilgili bizim ne beklememiz gerektiğini kendisinde de bize ne sunduğunu e, açıkça yani artık afişe de koyarak e, belirtmiş. Bize bunu e...
1: dedirtmek için koyulmuş gibi. Ya, evet. Yani evet, insanlar evet. bunu desin hani bomboş film yapmışlar desin. yani <gülüyor> hep
2: kariyerinin ilk başından beri zaten hani bir denemeleriyle bir absürt sinema e, denemesi kuruyor. Dizilerinde de bunu yapıyor. Filmlerinde de ama o ilk zamanlarındaki yani onur ünlü bir marka değeri haline getiren işler işte e, polis gibi güneşin oğlu gibi sen aydınlatır Geceği gibi ki bence orada bitiyor o durum. Üzerine hiçbir şey koymayınca bu kadar lalet tayin ve bu kadar aceleye getirilmiş ve bu kadar aslında yani hani tamamen gücünü seyirciden almasına rağmen kendi seyircisini bile artık ciddiye almayan bir sinema ortaya koyduğu için ve hiç kendi sinemasının üzerine bile bir taş eklemediği için yani durum maalesef geldiği noktada içler acısı bir 90'lardaki adeta. Ya ben
3: bir seyirci olarak bir film eleştirmeni olarak değil bir seyirci olarak bile Onur Ünlü'nün filmine onun verdiğinden daha fazla Kesinlikle önem veriyormuşum. Öyle. De öyle. Daha Kesinlikle. çok çaba evet. gösteriyormuşum evet. gibi hissediyoruz. Tam eleştirmen Bu biraz... olarak
2: bile böyle gerçekten ben seyircisinde de onu hissettim yani salonda Antalya seyircisi zaten çok sever Onur Ünlü'yü. Yani bunun da karşılığını salonları önce hınç doldurarak verdi. Gerçekten sevilen bir yönetmen burada. Ve seyirci bile daha filmle ilgili gibi yani. Adeta 90'lardaki Osman Cavcı'nın <gülüyor> bir televizyon filmi adeta neydi ismi? Zampara, zampara Seyfettin. Zampara Biz bir zampara bu arada izledik dün, 2022 yılında Türkiye'de bir film festivalinde. <gülüyor>
1: bir yanda Onur artık bana bana şey var gibi geliyor, bazı insanlarda özellikle bir yanda çok büyük kitleselleşen işleri üreten insanlarda oluyor bence bu. Onur üstünde sanki böyle bir komik olmak mecburiyetinde hissetme gibi bir şey kaldı. Ve kendisi de bunu sahiplendi gibi geliyor. Yani sürekli bir kendisi de komik olmak zorunda, filmleri de komik olmak zorunda. Ama çok zorunda. özür dilerim,
3: komik olduğunu düşünüyor da gerçekten. Yani girişte Tabii bize ki. şey dedi ya, benim filmlerimde orada mı gülerim, gülelim, burada mı gülelim bir durum olabilir. Oluyor. salın gülün hani sanki bir <gülüyor> evet, Onur Ünlü'nün
1: sevinmesin diye <gülüyor> biz gülmüyormuşuz burada, kız, gibi. Kız biz burada
2: gülecek
3: Çok komik mi? ama <gülüyor> gülmek istemiyoruz ki onurunun hoşuna gitmesin. Yani o kadar da güveniyor mizahına aslında. Ya
1: evet işte hani ama. Bu hangi mizaha bilmiyorum ama. Işte, mizah da böyle çok bıçak sıktı bir şeydir ya yani. Hani bir anda diğer tarafa düşersin ve onun farkında olmak her zaman kolay olmayabiliyor yani. Ve Onur'un öbür tarafa düşeli bir süre oluyor. O Leyla, yani Leyla Mecnun'a kadar böyle bir durum da yoktu bu arada. Yani Leyla Mecnun'un böyle bir bütün o kariyeri kırdı ve başka bir şeye dönüştürdü gibi geliyor. Yani oradaki ekip de onun ekibi olduğu tabii. Sinema ile film üretme şekli, içkiamı biçimi de çok onu belirledi. Ve yani orada hala onun içinde bir girdamın içinde gidiyor gibi geliyor bana. Bir takım yani hep fikirler var. Tabii ki yani o ürünü ilk çıktığı dönemli itibaren çok heyecan verici bir yönetmen yani. Hani ilk dönemi yani işte aydınlatırsın geceyi gibi bir süre heyecan verici iş var. ve yine bir takım fikirler bulduğu, fikir üretebildiği yani fikir üreten bir insan olduğu zaten belli. Ama işte yani Evrim söylediği o özen meselesi bir iyilik değil gerçekten bir... İş üretmek için, bir fikri işe üretmek için o özen işin mayası yani yapmak zorundasın. Onu yapmazsan böyle oluyor işte yani.
0: Fikir önemli. Ee, Onur Ünlü bence de hep iyi fikirler buluyor. Ama yani fikir bu işin %1'i yani gibi bir şey yani. Fikir bulmak bir film için hiçbir zaman yeterlidir yani Herkesin
2: bir fikri vardır film çekmeyle ilgili. Bu evet.
0: bir kara komedi ve ne yeterince kara, kara olabiliyor kara ne de yeterince burada? komik olabiliyor. Mesela yani bu kadar gerçekten fikirli seven, absürt sinema <gülüyor> seven bir insanın Ana karakterlerin başına gelenler üzerine biraz düşünmesi gerekiyor. Yani tepeden düşerek ayağını kırmak, sizin de bahsettiğiniz o sizi. Yani nerede bunun içerisindeki kara mizah yani o ayak kırılmanın bile fikri bulunmamış mesela yani.
3: Ama çok görünmedik kazalar oluyor. <gülüyor> oluyor oluyor. oluyor. Olmaz, <gülüyor> öyle, <gülüyor> öyle, çok, çok, defa. öyle tehlike kazalar olmuyor hep hayat... <gülüyor>
0: Ev ilk defa olur ünlü mü? <gülüyor> <gülüyor> o sahnede.
3: <gülüyor> <gülüyor> öyle
0: oldu. İlk kez onur ünlüm. <gülüyor> "Rabbin ee...
3: nasıl yaptın?" diyorsun.
0: <gülüyor> Şefik karakteri mesela. Yani bir karanlık var belli ki. Yani öyle bir çekilmiş ki içerisinde ne bir gizem barındırıyor, ne bir soru işareti barındırıyor. Yani elinde bir fotoğraf makinesi var. Hani o sinemadan ödünç aldığı o sahne bile o kadar düz çekilmiş ki gördüğümüz kadrajda herhangi bir şey bizi ne şaşırtıyor, ne merak duygusu uyandırıyor. Ama bir
3: yandan da kadrajda Bunlar hep bir garip. Yani kamerayla ne yapabilirse yapıyor. Tabii. Aşağı koyayım, yukarı koyayım, öyle sallayayım, böyle seviyor sallayayım. Yani <gülüyor>
1: geniş... daçlı açıları seviyor hoca. daçlı da aç seviyor bakın. <gülüyor> aşırı geniş açılı lensler bir anda giriyor. Hani Her şey balık gözü gibi. Evet. İşte suyun altına giriyor çıkıyor.
0: Hayır bir şeyi anlamıyoruz mesela. iki ev var. İki ev arasındaki mesafeye dair hiçbir duygumuz yok. O mesafeyi bilmediğimizde o gerilim duygusu zaten oluşmuyor. Yani o fotoğraf makinesiyle bakmakla normal bakmak arasındaki farkı ben filmde anlamıyorum. Niye koyuyor mesela ve yakınlaştırıyor mesela. Çünkü o... o
3: hani... Arka penceresi diyebileceğimiz bu filmde. Evet, <gülüyor> evet bu arada çok
1: o kadar doğrudan artisinin referansı evet, var. Evet. Her şey. Bir greskeli yok. Yani o da <gülüyor> ne mutlu ki yok. Greskeli İstanbul'da yani. unutulmuş olan zindan. <gülüyor> Filmdeki
2: greskeli. en güzel şey Hazar er Güçlü ve yaklaşık 3 ...dakika görüyoruz Hazar Ergüçlü'yı ya, yapımcı olarak kendi
0: tercihi evet, olabilir doğru, diye olabilir. düşünüyorum. Tabii ki, tabii ki. Mesela Hazal Ergüçlü'nün yani Nazlı karakterinin sevgilisi... Nazlı bir. İstanbul Nazlı, Nazlı bir, bir. Evet <gülüyor> Nazlı birin sevgilisi seyirciyi güldürdü. Çünkü işte o bildiğimiz maço, kaba, saldırgan erkek mizah işler her zaman işledi. Bu karakter neden dönüştü mesela sonda? Hani kare komedinin tonunda vardır bu. Hani sonda bir şeyleri böyle bırakırsın da... Yani ...buna dair hiçbir fikir bulunmamış yani kafasına göre zaten. Neye, neye dönüştü de, o
1: da ya. Hani ne oldu mesela? Yani evet.
0: Absürt
2: sinemayı cevap vermek zorunda olmamak gibi bir şey zannediliyor galiba. Yani hani her şey yapabilirim, çok sınırsız. Yani aklıma gelen bir saçma şakaları yapabilirim ve bunu herhangi bir mantık bağlamına oturtmam gibi bir şey. Ama bir yandan bu. da hep
3: hayatın absürtlüğünü anlatıyorum, insanın içindeki karanlığı anlatıyorum filan değil mi? Onlar var yani iki karakter arasında Serkan Keskin ile Settar Tanrıören ki bu da önemli bir parantez. Çok iyi oyuncular yani. Sinemamızın en iyi oyuncularını alıyorsun.
2: O, ve bu ee, ve hiç öyle, bu harcamak ya, yani, evet. yani yakın
3: zamanda mesela şeyde bir başka festivalin birincisi Elayla Hilmi ve Ali'de Serkan Keskin'in e, nasıl bir virtüözce bir karakteri, ince oyası gibi işlediğini gördük. Aynı Serkan Keskin burada böyle geziyor yani.
0: Sadece fiziksel efor var. Evet. gelsen yorulmuş bu ve arada. ama şafa göstermiş. Serkan
3: Keskin'in suçu olmadı çok açık. Yok
0: yok. Elinden geleni. Yapıyor. Gerçekten inanılmaz bir efor var ama efor sahneleri mesela yine aynı yere çıkıyoruz. O karakteri taşıması, o boğuşma sahneleri, yani bir tık bir kendi içerisindeki bir şey uyması gerekiyor gibi geliyor. Serkan Keskin, Settar Tanrı benim kılıcını emcüklendi o ikonik
2: sahne.
1: Diye biliyor musunuz ya böyle şeyler? Tabii ki YouTube'ya ama <gülüyor> erişim
3: aşkı olsun. Ya ben bir şey söyleyeceğim. Ben bilgisayardan <gülüyor> konuk olduğum için kısa motor'a. Hemen. Şu hemen an hemen bir tereddüt şeyi
0: açalım. geldi bana
1: böyle. <gülüyor> E o kameraların da etkisi
2: o em yüklediği o ikonik sahne uzun zamanlar gerçekten aklımızdan çıkması çok zor. E bence cüretkar bir <gülüyor> fikir cüret olmakla birlikte eee yani, kağıt üzerine inanılmaz eğlenildiğine eminim
0: yani. Ama, <gülüyor> Ama
1: i... CGI'la falan çözdü. CGI değil de e. yani o, o onlar onlar değil yani. Çekerken o, o da, o, o da evet o cüreti
0: göremedim ben. ben. Göremedik <gülüyor> evet. Yani yakın tabii tabii. yakın almış ve eee anlaşıldı. Ama kol da olabilir.
2: Gerçi inanılmaz.
1: Kol
0: bence. Kol muydu o sence? kol olabilir, başka bacak olabilir, her şey olabilir yani
3: de dublör de olabilir Settar. O,
2: o e daha dökülür. Arkanın o isteyeceği daha bir daha popo da. gelmiş olabilir Arkan. Abi ben Settar abinin ikini değil de. <gülüyor> <gülüyor> Tam hesabı bir arkadaşım var abi. <gülüyor>
0: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Settanmışsın ben yaparım abi. <gülüyor> Sadece şive üzerinden bir mizah üretmek dışında bir şeyi gösterememek bir sorun yani. Gerçekten Kıbrıs'a bu yüzden mi gidildi? O şive mi sadece? Yani özellikle Nazlı 2 karakterinde bence o biraz çalışılmış. O fazla işlemedi salonda en azından. Ben onu Peki fark işte ettim. Peki şey
2: soracağım size. Şey ne diyorsunuz? Serkan Keskin'in oynadığı karakterin aslında Settar Tanrı Öven olduğuna. Mesela ben bir yerden böyle de okumladım. Ben de öyle okumladım. <gülüyor> bu olabilir mi acaba? <gülüyor> Hani okulun ya bir hata yapıldı belki ki bir eksik bir sahne bırakıldı.
0: Günel bu arada karakterimiz çünkü Günel'in ismi üzerine ana çok Günel. fazla sakayapıldı. Evet. Günel. Günel. Günel ve Günal. Günal, günal. deniyor sürekli Günal. diyor. Günal, Nail. Allah'ım. Evet, Onur'un e, filmi daha izledik. Seyirci sever mi bilmiyoruz. Onur'un sağlam ya bir biraz, kitlesi var. Biraz,
3: kitlez hoyratça kullandığı bir sağlam kitle. Ben artık o kitlenin yedi pek güvenilmemesi gerektiğini
0: düşünüyorum. E, o zaman Var mı ekleyeceğiniz bir şey? Yavaştan puanlamaya geçelim.
3: Yok, dayak yiyeceğiz bundan <gülüyor> ötesinde. Benim diğer bacağımı da kıracağım.
0: <gülüyor> Evrimciğim, ee... burada Onur Hoca'nın
2: belli bir olgunluğu olduğunu düşünüyorum.
0: <gülüyor> o zaman yıldızlara geçelim. Buğra, senden başlayalım. 0.5 diyorum. 0.5. Oh, Buranın en sert şeyi oldum. ne yaptın? Buğra, <gülüyor> <gülüyor> Bir
2: anda hakikaten ben filmi savunmak istedim şu an. Zeynep? Ben
0: 2 diyorum. 2. Evrim? 1. Bir. 1. Bir, e, ben de 1.5 diyorum. Ortalamamız 1.25 arkadaşlar. Günün ikinci filmine geçelim. Festivalin hatta yılında en çok konuşulacak yerli filmi diyebiliriz. Emin Alper'in Kurak Günleri. kanda zaten gösterildiğinden beri yavaş yavaş bir dalga yaratmış izleyenler nezdinde. Bu filmi günümüz gerçekliğinden 20 yıldır yaşadığımız duygulardan bağımsız değerlendirebilmek imkansız gibi bir şey. Ruh halimiz ve duygu durumumuz e, maalesef bunu engelliyor. Filmde biraz zaten buradan okuma müsait. Konusundan bahsedeyim biraz. İzlemeyenler için kısaca Taşlı'daki bir savcıyı izliyoruz Emre isimli Yanıklar Kasabası'na yeni tayin olmuş ve burada başlarda böyle saygıyla karşılansa da sonra içine girdiği durumlar ve seçimler arifesindeki durumlar hem siyasi hem de adli olarak gelişen bazı olayların içerisinde Emre'nin içine düştüğü çıkmazı izliyoruz. Bir diğer önemli karakter ise gazeteci Murat. Murat'la yakınlaşması da filmin en önemli tarafı diyebiliriz. Detaylı olarak konuşacağız. Özeti kısa tuttum çünkü bir şeylerden bahsetmek, spoiler etmek olabilir. Baştan başlayalım.
1: Ya ben şeyden bahsederek başlamak isterim. Asan nasıl da pas alarak yani. Ee, bence zaten Emin Alper kariyerin başladığı günden beri zaten doğrudan güleceği politika ile ilgili olmayan ama her zaman o zamanın ruhuyla ilişkisi iyi olması niyetiyle filmler yapıyor. Ve her zaman politik bir damar olan bir yönetmen. Ürettiği filmlerde. Bu da çok öyle bir film. Ve tabii ki yani şu an günümüzde, bugün bunu burada izlemenin etkisinden bağımsız düşünmek mümkün değil. Ve salondaki etki ve yaşanma şekli yani birincisi şey ilk hani tabii ki sonuçta KAN'dan gelen bir film. Emine Ayper'in filmi şu an Türkiye'de belki hani 2-3 en baştaki sayacağımız yönetmenden birisi tabii ki öyle. Hani salona geldiğinde çok büyük bir saygı gördü seyirciden. Bunlar ayrı bir konu bence ama ondan sonra da filmi izledikten sonra yani filmin kendi fiziksel doğasıyla da ilgili olarak bence o bu film beraber izlemenin katartik bir etkisi oldu bence ben en azından öyle hissettim. Ve yani gerçekten onu bir arada izleyip, bunu beraber yaşamını bitmesi gerçekten böyle bir hani e, coşku anı yarattı herkese. Bu çok politik bir şey bence. Ya politik tarafı olan bir şey, çok varvutsal bir şey. Yani bu, bugün burada 2020'lerde Türkiye'de yaşamanın kendisiyle ilgili hakikaten buna ihtiyacım varmış gibi hissettim ben. Yani böyle bir hikayenin bu şekilde anlatılıyor olması. E, buradan hani şeyi söyleyerek size bırakayım. Bu böyle çünkü işte Emin diğer filmlerinde bence olduğu gibi dokunduğu yerler çok doğrudan yani çok politik tarafıyla ilgili gönderdiği yer çok doğrudan hiç soru işareti yok yani hani bununla ilgili hiçbir hani kendini gizleme kapatma derdi hiçbir şekilde yok söylediği şeyi doğrudan bir şekilde söylüyor gayet anlıyorsun ve gayet hani onun anlamlarında olduğu çok belli bu kendi içinde belki bir dezavantaj olabilir mi diye konuşuruz belki ama ben çok memnunum izlediğim şeyden ve çok iyi ayrıldım ya yani başka bir olarak ayrıldım timden yani Yavaz
2: hani. doğru Buracım Bire bir katılıyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Böyle gidiyormuş. <gülüyor>
3: Şimdi çok benzer tabii hepimizin hisleri. Tabii. Ee, şeyi merak ediyorum yani 5 sene sonra ne diyeceğiz. Hani, şunu diyeceğime eminim ama bu film olmasaydı gerçekten şey diyecektik. Neler yaşadık, ne kadar garip bir taşra haline taşra keyword oraya geleceğiz yani <gülüyor> sinema ve taşra <gülüyor> meselesine. Ee, nihayet bambaşka bir yorum neler yaşadık, ne kadar sıkışmış hissettik, ne kadar böyle bir lincin ortasında kalındı. Yani iç savaş, işte mülteciler, efendim şu, bu. Bütün bunların altında ezildik ezildik ve ürettiğimiz sinema bir takım işte bunalım hikayeleri, bilmem ne de sıkıştı kaldı diyoruz ya senelerdir. Hani birisi de o öfkeyi, o çaresizliği, o korkuyu çıplak haliyle neden perdeye? Ee, yansıtmadı. Hani var tabii ki bir şeyler var mesela. Çok uzak bir bağlantı gibi geliyor miyim ama hani Senem'in ana yurdunda yaptığı taşra Hı. şeyine benziyor tabii ki. Ama böyle bir cayır cayır bir öfke, böyle bir enerji, böyle bir, e, bir domuz avı ile başlayan o kendimizi böyle e, sıkıştığımız her şeyi, sıkıştığımız yeri bu kadar doğrudan çıplak tarif eden bir film niye yapılamadı? Hiçbir zaman diyecektik. Yapıldı. Yani şimdi yapılmış. İyisiyle, kötüsüyle, günahıyla, sevabıyla bunu konuşuruz ama bizim bir politik sinema geleneğimiz var mı? Yok. Yani politik sinema diye baktığımız şeyler yıllardır. İşte 80 öncesi bir şeyler var ama 80'den itibaren aslında bir takım yabancılaşmalar, sıkışmalar, bilmem neler bir melankoli duygusuyla, insanı daha da hareketsizleştiren bir şeyle ruh hali içinde anlatılırken işte biz Nuri Bilge'nin yaptığı bir takım şeylere politik sinema muamelesi yapıyoruz bazen. Hani Zeki Demirkubuz politik bir figür gibi. Hiç alakası yok. Hiç kimse <gülüyor> politik sinema yapmıyor bu ülkede. Bu, bu ülkede bir politik sinemanın geleneği yok. Şimdi politik bir tane film var yani. <gülüyor> Ki Emin Alper için de aynı şey geçerli. Emin Alper'in her zaman politik birisi olduğu belli ama ben sinemasından bir akademisyen şeyi bakışı alıyordum. Bu şimdi gerçekten ringin ortasına çıkmış, biz bu haldeyiz diyen bir film, günahıyla, sevabıyla yani benim en ufak bir itirazım olmayacak. O kadar yüksek, o kadar iyi bir yerden çıktım ki. Bu şey
1: benzetmesi çok iyiydi bence, ona çok katılıyorum. Yani çünkü bence Tepe'nin ardından bu yana hep kendini bir şekilde, kendi değiştiren, kendi yönetmeni de değiştiren bir yönetmen bence. Hani Tepe'nin ardı belki gerçekten böyle yukarıdan, uzaktan bakan, anlatan birisiydi. Burada gerçekten o kaosun keşmekeşin arasında atlamış ve etrafa bakan ve onunla kavga eden bir işte tarafı var sanki anlatıcının yani. Öyle olduğu için de bence zaten çok fiziksel bir film ya özellikle hani. Son bir saatinde geldi. Çok arada. yorucu yani, bir film. Ben hani
2: çok zor da bir film.
1: Zaten işte kurgu ve şeyden mutlaka bahsederiz diye düşünüyorum. Yani ki. işin daha teknik tarafından ama yani son, son bir saatteki temponun gerçekten hani gerilim filminden hiç farkı bir şey, yok. Tam gerçekten. tamamen bir thriller şey yani bu arada hani. ben ve...
2: senaryosunu çok merak ediyorum. Çünkü bence yani kağıt üzerinde soluksuz okunduğunu görebiliyorum yani Hı -hı. şimdiden. Nasıl okunduğunu onun ve nasıl yazıldığını. Ve öncelikle zaten her şeyden önce senaryosu için çok bence zor bir senaryo bu çünkü. Her episodun kendi içinde bir akışı, bir dramatik yapısı, bir başı, ortası veya hepsi aslında dördü birden küçük küçük kısa film bile denebilir yani o dört episoda. Benim şahsi favorim Ziyafet bu arada yani oradaki oyunculuklar gerçekten inanılmaz bir halde. Son zamanlarda Türkiye'sinde aslında gördüğüm en... ...en müthiş oyunculuk performansları denebilir hatta. Yani birçok açıdan kutlamak lazım bence Emin Alper'i ki ben yani hem Tepe'nin ardını hem Ablukay'ı seven biriyim zaten. Yani Emin Alper sinemasını genel olarak seven biriyim. Ama burada yani hem bütün o alınan fonların karşılığını birebir gördüğümüz bir özen ve bir prodüksiyon her şeyden önce. Kağıt üzerinde yazılı bir senaryonun tam olarak bir doyum olarak karşılığını almış olmamız bir seyirci olarak. Emin Alper zaten bir gezi direnişçisi, çok politik biri. Her politik olayda fikrini hiçbir zaman çekinmeden söyleyen biri. Diğer bütün orta yolcu ve o işte yani o sırça köşklerinden tek bir cümle bile duyamadığımız diğer erkek meslektaşlarının aksine Emin Alper'in her zaman sözünü duyuyoruz, direnişte görüyoruz, Çağlayan adliyesinde orada görüyoruz, işte davayı izlerken görüyoruz, filmlerinde görüyoruz. Yani zaten çok farkında bir biri zaten kendi hayatında da. Bunu da bu filmde yani bütün o öfkesini ya şey duygusu çok önemli gerçekten senin de söylediğin gibi finaldeki o ya zaten final karesi bence akıl almaz bir şey Vallahi yani hayatımın sonuna kadar muhtemelen unutamayacağım bu ülke sinemasına dair bir final karesi ve o final karesini bize bütün o söylediğin o katarsiz o direniş ve öfkeyi iliklerimize kadar hissettiği için gerçekten Antalya'da hiç görülmemiş bir şekilde 10 dakika alkışlandı yani bir yurtdışı festivalinde konuşuyoruz ya yani Nuri Bey'le evet. 20 ayında alkışlandı. Yani öyle şeyler oldu. Gerçekten ilk defa bize onu bu Antalya salonunda avuçlarımız patlarcasına alkışladı herkes. Ya yani şimdi bile anlatırken tüylerim diken, diken oluyor. Çünkü yani tam olarak o finale giden o 10 dakikalık blok ve finaldeki o o kadar güçlü bir isim ki. Ya yani hepimiz o taraftayız ya. O ikilinin yanındayız aslında yani. Arkası karanlık ama biz hepimiz oradayız. O hissi bile verdiği için ya yani kendisini kutluyorum ve teşekkür ediyorum. Bir bir şey de yani.
1: kan gibiydi. Sadece uzun alkış değil. ışıklar açıldı. Böyle film ekibinin etrafına doğru evet. böyle bir kucaklama evet. dalgası Gerçekten şeklinde yaşandı öyle. o yani.
0: Ya ben de açıkçası başka bir yerden şaşırdım. Ben yani tabii ki böyle Emin Alperin sinemasında bildiğimiz için güncellik üzerinden şeyleri tahmin ediyordum. Ben biraz sineması beni şaşırttı. Çünkü yani baya bir tür sineması yapıyor. Yani bu bir siyasi gerilim. Ve şeyi çok sevindim, çok sevilen, heyecanla karşılan kız kardeşler benim için Emine kariyerinin en kötü işiydi. Yani Nur Bilge Ceylan'ın paltosuna sığınan sinemacılardan biri olmuştu. Hem temasıyla, hem istediği konularla, hem de e, kadraj kadraj bazı şeyler gerçekten çok Nur Bilge Ceylan'dı. Burada tamamen oradan sıyrılması beni inanılmaz şaşırttı. Yani tamamen kendi sinemasını yapan, ülke sinemasında başka bir yere giden ve yönetmenliğiyle gerçekten başka bir seviyeye çıktığını gösteren bir film bu ya da açılış karesinden itibaren yani inanılmaz bir plano <gülüyor> ve o plandan itibaren daha duyduğumuz ilk diyaloglardan itibaren bu bir Siyasi gerilim yani, bunu böyle kurması bence filmin en önemli tarafı. Ve bütün hikaye akışı ve olay örgüsü de bunun üzerinden işliyor. Yani e, ana karakteri e, takip ettiğimiz bütün andan itibaren, işte o belediye başkanı, belediye başkanın oğlu, diğer taşlarılar, gazeteci Murat, hepsi bağlanıyor ve o giderek o, o sona doğru gittiğimiz akış, ya, politik gerilim olarak çok iyi işliyor. Ben de tam olarak final hariç, e, o metaforlar kısmını filmin göreceğiz biraz daha seyirciye yakınlaşmaya çalışan yerler olarak görüyorum. İşte bir tane çocukla konuşması var karşılık. Evine gelip fare zehri bırakan çocukla konuşması. Orası mesela çok doğrudan, direkt göndermeleri olan hani o çocuk Türkiye'deki birçok kişinin temsil e, işte.
2: Domuz kanı da baktığında tabii ki öyle. çok doğu,
0: hani e, evet. kapana kısılmış fare ve domuz hani biraz daha işleyen e, sembolik şeyler ama o çocukla olan konuşması çok doğrudandı. Yani çok seyirciyi oynayan bir şeydi. Anlıyorum. hani Bu tarz şeyler e, sevilir. Ben mesela oralar benim biraz daha uzak olduğum yerler. Ama asıl tarafı yani. Asıl hikaye örgüsü. Yani o savcının o en başta gördüğümüz o kareden, sonda geldiği kare inanılmaz bir olay örgüsü gösteriyor bize. Çok iyi yazılmış, gerçekten çok iyi çekilmiş. Bazı yerlerde trafiğini nasıl çektiğini anlayamadım bile. Yani...
3: Fizikselliği ile ilgili bir şeye daha ikinizin de bıraktığı yerden vurgu yapmak istiyorum. E, birazcık aşk filmi. Yani öyle mi değil mi? E, hiç emin olamıyoruz, her an her şey olabilir. E, onunla da çok güzel oynuyor seyircinin bütün korkularıyla. Yani böyle bir gölde boğuştukları bir sahne var. E, korkunç bir şeyler olacak Bence ve kapı
2: sahnesi, çekilmiş, e, o
3: belirsizlikler var. sonra küt diye yolda mı kaldın diye böyle bir romantik komedi anı ve o çiftin arasındaki cinsel gerilim gerçekten de işliyor yani geçiyor seyirciye böyle cayır cayır seksi bir şey var tabii burada ki. Tabii ki. E, ve kadrajları mesela hiç korkmuyor yani böyle 10 santim yukarıya çıkarayım da şu adamı mayosunu almayayım hiç. demiyor. Evet demiyor. Yani tarihsel olarak bizim en önemli meselelerimizden bir tanesinin üzerinden gidiyor. Ve hiç zorlama değil yani bir eşcinselliği de sokayım değil yani gerçekten merkezinde bu var. O avlanan domuz neyi temsil ediyorsa, onların aşkı neyi temsil ediyorsa bu ülkedeki yani şu an tehdit aldığında olan her şey ve bunun karşısında nasıl bir düşman varsa şey değil hiç incelikli bir sinema evet ama Takır takır bir sinema yani çok. argümanlar Tabii. öyle. Dünyada böyle bir şey var bu arada yani çünkü dünyanın her yerinde aşırı sağ popülizmin sıkıştırdığı insanlar olarak hani sinema yapıyor artık yönetmenler. Ee, böyle filmler var araya reklam alayım mı? Ee, uluslararası yarışmada çok güzel filmler var ben böyle <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hiç bakmıyorsunuz ama <gülüyor> <gülüyor> Uluslar <gülüyor> uluslararası yarışmada mesela böyle bir çok benzer bir romanya filmi hani böyle müthiş bir şiddetle bir kasabanın içindeki şiddetle patlamasına yani. Geçen sene işte bir Meksika filmi vardı. Böyle gerçekten de artık öyle incelikli bir şekilde anlatılacak bir şey yok. İmalar yok. Takır takır o vurdukları gibi vuruyorlar yani. Ama bunu gene de anlatmak kolay değildir. Yani Maraş yaşanır ama Maraş sinemada anlatmak Sivas oldu. Hadi anlat onu sinemayla. Yani o öyle bir deliliktir ki, ki. o öyle bir günahtır ki gösteremezsin. hani.
2: Dolaylı anlatman gerekir. Burada onu yapmıyor. Peki, bir şey ee, gerçekten sana.
3: takır takır anlatıyor
2: ama ya son zamanlarda bu film inanılmaz bunun üzerine ya yani Twitter'da da görmüşsünüzdür. acayip bir tartışma döndüğü için de soruyorum. Bu bir queer sinema mı? Bence
0: değil. Çok güzel soru. <gülüyor> yani bilmiyorum böyle etiketlemek yerine yani bu filmin birçok şeye giriyor. Birçok teması var. Yani ben daha çok işte siyasi gelimi oradan söyledim. Çünkü siyasi gelinimler böyledir yani. yani. Anlattığı hikaye o kadar çok şey dokunur ki. Yani e, bence kuyur da var içinde ama yani sadece öyle etiketlemek bu filme e, anlatan bir şey olmaz. Yani o Yanıklar Kasabası'nın uzun süre aklımızdan çıkmayacak olmasının nedeni zaten... Ee, yaşadığımız bir sürü şey, yani bunu, bunu anlatmamız gerekiyordu er gerçekten. Bunu
2: iki erkek üzerinden, iki erkeğin cinsel gerilimi üzerinden kuruyor olmak, onu bir queer sinema yapmak için yeterli midir aslında?
1: Ya bence çok güzel bir soru. Bence hala bu soruları sorup tam cevaplarını alamadığımız bir dönemden geçiyoruz ama ben biraz şey diye düşünüyorum. Yani sonuçta hikaye örgüsünün içerisinde queer bir ilişki olması o filmi queer sinemanın bir ürünü yapmaz. İşte, evet. ee, öyle olmak tamam, zorunda değil. Istedim, evet. ee, ya bu bir queer film değildir. Ben tabi diyecek konumda değilim yani öyle bir şey öyle büyük bir yerden söylemiyorum ama yani bana şeyden bakmak daha doğru geliyor açıkçası. Gelinen noktada bütün dünyada, Türkiye'de de öyle. LGBT hareketinin queer görünürlüğün giderek artık hani daha da merkeze gel ve bu kuyur hareketin kazanımlarıyla ilgili bir şey bu. E, merkeze geldi ve artık ifade alanlarına sahip oldu ve onu eline aldığı bir dönemin başındayız ve bu giderek artacak bence ve Evet bunların ifade edilmesi gerekiyor ve böyle bir politik gerilimin önemli unsuru tabii ki olacak bu queer, queer ilişki bu anlatılacak ve o merkezdeki şeylerden birisi artık bu artık bunları konuşuyoruz anlatabiliyoruz ve anlatacağız ve işte en hani Türkiye'nin en göz önündeki son yıldaki filminde tabii ki bu olacak olmalı bu iyi bir isim bence hani bu tarafına bakmak bana daha doğru geliyor açıkçası yoksa queer film midir değil midir hani bunlar zaten konuşup cevap alamadığımız sorular her zaman yani hani net bir şey demek zor geliyor. Evet.
2: Erotik bir film diyebiliriz ama belki. De Boyun detayı bile bence ya akıl almaz ya. Çok seksi yani.
0: Filmde bazı şeyler belirsiz bırakılıyor. Bunun çok üzerinden de tartışılabilir. Evet. Bir, çünkü bir suç var ortada. Ve bu suçla ilgili e, seyircide de aslında cevapsız sorular oluşuyor. E, filmi biraz... Buradan da konuşalım. E, çünkü onun cevabını öğrenemiyoruz. Ama o belirsizlik bence tam olarak yine çok ülkeye dair çok şey söylüyor. Kesinlikle, yani, çok e,
2: yapılmış bir belirsizlik ve müthiş işliyor. Suç içindeyden.
0: ve manipülasyon üzerine ben o anlatının çok iyi işlediğini düşünüyorum açıkçası. Kesinlikle. Başkası.
3: Ve o filmin minör bir tarafı yani bu bir gerçekten suç filmi olarak işliyor. Çok büyük bir film ama o janrın içinde, kara filmin içinde, suç filmin içindeki şeylere bir şekilde hürmet ediyor. Yani o belirsizlikler, o flashback'ler, o kafa karışıklıkları hani... Hatırlamaya emin, çalışma Tamamen hali. bir kafa karışıklığı üzerine kurulu bir senaryosu var ama filmin kafası hiç karışık değil o anlamda. Evet, evet yani çok doğru. Kesinlikle doğru. Aşırı doğru bir yorum.
1: Bitirelim, burada bitirelim. <gülüyor> <gülüyor>
3: e, sonunda da ben gerçekten olabilecek en kötü ihtimali yani biz bir iki karakterle özdeşleşmenin ötesine geçiyoruz artık. Yani onlar bizi, onlar, alıp yere, onlar bizi alıp bir yere uçuruyorlar. <gülüyor> biz onlarla beraber ellerinden tutuyoruz ve ikisi de temiz olmayabilir o anlamda. Çok en kötü ihtimali de içinde barındırdığı halde sapasağlam duran bir yapı var. Çok garip.
1: Ben bir de yani şeyi söylemek istiyorum orada. Yani alakalı geliyor bana. Bence mesela ya yani filmin bir, bir sürü kanaldan yürüyor ama izledikten sonra düşünürken şeyi düşünüm. Yani filmin yürütücüsü, ya yani filmin yürütücü duygusu vicdan aslında. Karakterin yaşadığı şeyi kafasında kapatamaması, yani sonuçta bir bir olay yaşanıyor. O olayla ilgili onu hatırlayamamakla ilgili meselesi var filmin ve o bir sarmala dönüşüyor. Yani hatırlasa Film belki olmayacak ortada kadar temel bir mesele var yani. Ama yani ve elindeki bütün unsurlar erk sahibi bir insan, bir erkek. Herhangi bir şekilde bunu böyle yaşamasına gerek yok. Vicdan dışında böyle davranması yapılacak hiçbir şey yok elinde. Bırakıp devam edememesi, vicdanın bu filmi yürütüyor olması bana etkileyici geldi. Yani hafızayla çok oynayan bir film. Hafızanın o devinimiyle de ilgileniyor. Gidiyor geliyor farklı şeyler görüyoruz vesaire. Ve onu devam ettirmesi bana şeyi düşündüktü. Belki yani Emin Alper'in geçen seneki kapanış konuşmasındaki hmm. vicdan... Tabii, filmi
3: çekmişti. Evet belki,
1: belki de ben onu düşündüm izlerken. Tamam. Belki o konuşmayı yaparken düşündü filmini diye düşündüm ben. Çünkü bunu çok temelden bir yerden yapan bir film. Evet. Bunun da bence sorunları Şimdi var. Ama ben ben Ana evet. karakter olduğu için Hı. bu ama.
3: Ben de işte aslında o benim sorunlu bulduğum bir şey. Ha, evet. Yani Emin Alper'in konuşmasında da bize bence vicdan lazım değil. Bizi buradan Hı. vicdan çıkarmayacak. Burada başka bir karanlık var. Burada e, yapısal bir şey var. Bizim gerçekten de işleyen bir demokrasiye, e, kurumlara, şuna buna ihtiyacımız var. Vicdanlı karakterler köşeye sıkışacaklar. O evin içine sıkışacaklar. Dediğin doğru, karakter vicdanla hareket ediyor. Belki Emin de öyle yapıyor hı hı. ama işte vicdanla olmadığını, dünyanın vicdanla dönmediğini çok iyi gören birisi var karşımızda. Film finali de zaten bence, de bence vicdanlı de değil, evet. ee, vicdan, tam tersine
2: evet. oradan
0: çıkıp... Vicdanın
2: e... bir sinikliğinden ziyade o yani çıkış ve öfkenin aslında e, yalnızca bu karanlığın karşısında bizi durduracak şeyin cesaret... Ve öfkeli bir cesaret olduğunu verdiği için zaten aslında o salondaki o coşku da biraz yaşandı diye düşünüyorum. Evet. Ee, o zaman gerçekten oyunculuklara, oyunculuklara gelelim. Oyunculuklara geçelim gerçekten. Oyunculuklara lütfen hemen gelebilir miyiz? Evet gerçekten. <gülüyor> Çünkü yani inanılmaz gerçekten. Selahattin Paşalı yani çok çok uzun zamandır bu kadar rafine bir konsantrasyonla bir karakterin oynandığını bize gösterdiği için çok kutluyorum kendisini. Her bir saniyesi dolu ya. Yani, yani her arada, bir ifadesi top dolu. Olağanüstü. Müthiş. Çok kusursuz. Tabii ki bu yani Selahattin'in büyük bir başarısı oldu kadar Emin Alper'in de yani çok <gülüyor> inanılmaz bir dengeli bir oyuncu rejisi görüyoruz çünkü bütün karakterlerde. Bir de şey, şeyi
1: de söylemek lazım. Yani, yani iyi, çok da iyi iyi de bir kast. Yani iyi bir tabii seçim. Ki. yani ama
2: Sadece ben galiba e, gazeteci karakteriyle ilgili biraz yok gibi
1: Onu konuştuk. Ben ha. Selahattin Paşal'ın karakteriyle ilgili hani Gerçekten bembeyaz. Çok genç. Kesinlikle, çok iyi çok görünen. Yani. Ama ama hani evet. Süt bebek gibi. gibi bir ya anı. aslında
2: onu biraz merak etmiştim. Sırf bu sorunun cevabını duymak için de köğneye girdim ama giremedim maalesef. Giremedim. Diha vardı. Evet. Ee, yani neden savcı karakterine hani bu kadar dünyadan habersiz, hani bu kadar her şeye şaşıran masum? Çünkü yani böyle değil ya savcılarımız. Yani yeni başlayan savcılarımız da böyle. Bence değil.
3: ama orada incelikli bir takım dokunuşlar evet, var. Yani mesela ediyorum. başta bir, bir dakika demiyorum. annesiyle görüntülü konuştu ya. Hı -hı. Hani bir önceki kuşak. Eski cumhuriyet eliti Hı -hı. bir ailenin çocuğu. E tek Ve bir, replikte tek bir replikte verdi. Ben sana çarşaf göndereyim oradan o pis pis şeyleri alma. Hani evet. O böyle bir şekilde kendilerinden başka birine hayrı olmamış bir kuşağın. Çocuğu ve o bataklığa batacak. Ne İsim sonra yani bu isimlere çok takıldık. Bir dönem Yusuflar vardı. Kendilerini kuyuda sanan vicdanlı adamlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ondan sonra Aydın felaketi yaşandı. Hani gerçekten adlı adınca Aydın koydu adını. Şimdi Emre yani bir... O bir o bir dönem bir şey. Çok doğru. Çok güzel anlatıyor. Onun adının Emre olması yeterli yani. Bir sürü Emreler doğurdunuz ama ülke bu halde Evet. E, ve o Emreler oraya gidecek
1: hani. Çok çok doğru. Çok Emre çok çok çok çok çok doğru bir detay yani e, bu.
0: E, de, Selatip başıldığında evet. oyuncuları e, e, da bahsedelim.
2: E, gerçekten dün Kalm dedi ki ben kedi oynasın ben dedi. Ama. Gerçekten Ardımcı olacak çok keyif istiyoruz ya bunu. Get...
3: Zeynep ama ben motorcuyu çok tutuyorum çünkü. Çünkü o bir fen fatal. Bence evet. çok
0: iyi. Ekin Koç da çok iyi. Erol Babaoğlu da söyleyelim. Erol Babaoğlu avukat er değil mi? Avukat. Erdem şenocakla Hoca ile ikisi Erol harikuladeler ol, gerçekten. gerçekten. E, genel olarak oyuncu yönetimi çok iyi e, ama...
2: Özellikle finaldeki Hakem yani.
0: Hakim Hanım da çok iyi. Evet Hakim yani... Çok soğuk kaldı. Çok, çok iyi yazılım. Selin Yeninci. Kesinlikle Onun da yazılım var, yazılım. Hep hep iyi yazılım. hep çok iyi. Ben de Selahattin Paşalı için bir şey söyleyeyim. Yüzü de hiç eskiyen bir yüz değil. Ee... Abi bir de
2: çok üzücü ya. Gerçekten ya. inanılmaz evrensel normlarda bir oyuncu ya. Hiç bu Timotel'e evet, falan gerçekten. konuşuyoruz ve yani bu Selahattin bu ülkenin içine sıkışıp kalmasın asla istemiyorum ya çok. Çok ya çok öne çıkar anlamda. Evet güzel oyuncu.
0: Eee artık e, öve bitiremeyiz. <gülüyor> Kurak Gündür öve bitiremeyiz. O yüzden Evet, yani. da söyleyelim lütfen. Eltan İpek e, er ve Kuruğu'nu anlatmak yani lazım. Bir başkını söyleyelim. Adır
2: Operli'yi kutlayalım. İnanılmaz bir prodüksiyon gerçekten. E, Pandemi şartlarında çekilmiş ve yani bütün o işte prod yani gerim alınan fonların hakkının verilmesi Nadir ee, ama
0: zaten e, ülkedeki en iyi yapımcılardan biridir her haliyle gerek yani. yok e, Gerek yok Nadir'e. Ekstra uyuyelim biz. Ben ama görüntü yönetmeni Christos Karamanis'in de adını geçireyim. Siyasi gelimi en sevdiğim türlerden biri olduğu için bu ülkede bunu izleyebilmek, o planları görebilmek, evet. o resmetme biçimi, karakterlerin içine koyması obruk. olağanüstü gerçekten. Yani bu arada
2: filmin adı galiba Obruk olacak bir şey. İyi ki olmamış ya. Kurak Günler mükemmel bir isim bence.
0: Kurak Günler ama barası izlemeden önce bir şey olmuştum. Tabii İngilizcesi ee, iyi Hasan, Burning tince... Days. Bak İngilizcesinde, evet. bir, İngilizcesinde
2: alev alev. bir hava var yani. Yavaştan evet.
0: bitirelim puanlar evet. alalım. Ben özür
3: dilerim ama bir Türkiye sineması içindeki yeri üzerine iki üç cümle Tabii edebilir şey. miyim? Ee, yani sadece Türkiye sineması değil. Ee, ya bizim meselemiz gerçekten daha Tanzimat romanından bugüne hani yaban yani bu halkla aydın kimse yani o bir şekilde halkın içinde olamayan, halkın iyiliğini isteyen ama Tam onunla şey yapan, baş edemeyen insanın şeyi, macerası üzerine kurulu ya. Emin bunların hepsini gerçekten biliyor ve küçük küçük tartışıyor. Böyle aşık atışması gibi bence. Hani Semih'in tamam anmayalım ama cevap yani. Nur Bilge Ceylan'a bir şey. Tamam onu görüyorum. Hadi bir de bunu görelim gibi. Küçük bir dans. Daha şey referanslar ben eminim yani aklında olduğuna. Şimdi soracağım bulup. Mine şeyin. Necati Cuma'nın. Minesi, Melih Cevdet Anday'ın raziyesi, onun seviyorum. uyarlaması, yani kadraj kadraj. Sona doğru ben böyle Mine yapacak galiba, Mine yapacak demeye başladım ve Mine yaptı. Çok, çok Oradan ziyaret. bir Thelma Louise de yapacak gibi yaptı da yapmadı, <gülüyor> neyse ki. Ee, yani bu çok güzel bir his. E susuz ee, Yaz da var tabii ki. Susuz Yaz, tabii, tabii ki. ki, tabii tabii.
1: tabii. Çok daha en doğrudanı belki. Evet. Ben bir de çok şeyi, yani, Türkiye Sanması'ydı ama çünkü Cezayir Savaşı filmin çok aklıma geldi sonradan. Ya Bütün o gerilim ve kapanma hali. Ama o politik gerilimlerin hepsinin, bütün o külliyatın üstüne oturuyor bence. Neyse evet. öyle dediksek devam etsek edelim. Burak günler
0: üzerine çok daha <gülüyor> yazılacak, çok konuşulacak. Umarım sadece Türkiye'ye göndermeleri değil, sineması üzerinden de uzunca konuşulur. Puanları alalım Burak.
1: Evet, benden... <gülüyor> ben dört buçuk diyeceğim.
0: Dört buçuk değilim. Ben de da bir dört buçuk diyeceğim. Dört buçuk. Dört buçuk. Ben de dört veriyorum. Ortalaması dört buçuk gibi bir şey. Evet, altı Portakal günlüklerinin üçüncüsünde de bitirdik. Bugün Carvay'ı ve Iguana Toku'yu izleyeceğiz. Yarın da onları konuşmuş olacağız. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.